0: Spirit Online Podcast. Leben gehört. Sind Gedanken real oder leben wir so in einem Nebel, wie wir hier im Hintergrund sehen? Diese scheinbar banale Frage ist, Essentiell für unser gesamtes Dasein als Mensch. Wir sind also mit dieser Frage ganz, ganz tief in den Untiefen unseres Daseins, unseres Bewusstseins, denn wir wissen, wir können eigentlich nicht nicht denken. Die Frage sind Gedanken real, äh, ist eine Frage, die ich... Äh, ja, immer wieder thematisiere, vielleicht nicht so direkt gestellt, aber mit meiner These, wir müssen wissen, worüber wir sprechen und was, wann, wo, in welcher Dosierung anwenden. Und damit sind wir eben in den Grundfragen unseres Daseins als Menschen. Und das kann man aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beantworten und man kriegt also ein Kaleidoskop an Antworten. Schön, dass du heute da bist. Ich begrüße dich sehr herzlich bei dieser Episode des Spirit Online Podcast. Mein Name ist Andrea Riemer. Wenn du Stammhörerin und Stammhörer bist, kennst du mich. Wenn du heute neu zugeschaltet hast auf diesem Kanal, dann sei mir ganz besonders herzlich willkommen. Also, sind Gedanken jetzt real? Und was bedeutet das? Ja, Warum könnte es hilfreich sein, darüber etwas zu wissen? Für mich tauchen da, und da kommt ein bisschen die Wissenschaftlerin durch, für mich tauchen da noch Fragen auf. Was sind überhaupt Gedanken? Was bedeutet real? Warum soll man sich mit diesen beiden Fragen überhaupt beschäftigen? Was hat denn das für einen, einen, eine Auswirkung auf unseren Lebensalltag? Zum Beispiel auf unsere Glaubenssätze, auf unsere Programme, aufs Manifestieren bewusst manifestieren, unbewusst manifestieren, aber auch auf das Gestalten unserer Realität und was hat das für Auswirkungen für unsere Wunscherwirklichung. Verwirklichung, ja? ähm, das heißt, muss ich wissen, was ich denke, wenn ich materiellen Wohlstand, materielle Fülle oder eine gekühlte Partnerschaft mir wünsche? Wäre günstig, vermutlich. ja? Ähm, denn zum Schluss, welche, welche Frage, äh, welches Hindernis ja oder welche Hindernisse können da auftreten und wie kann man mit diesen Hindernissen umgehen? Also, es ist etwas Grundsätzliches. Ich erkläre das spannend und mit vielen Beispielen. Ähm, vielleicht kennst du das eine oder andere schon, auch wenn du schon ein bisschen erfahrener bist. Eine Standardbestimmung ist immer hilfreich, wenn du neu bist hier. Ja, dann bleib einfach dran. Ich mache auch solche grundsätzlichen Dinge immer auch ein bisschen mit Humor und mit, mit einer, einer, einer Prise an Würze sozusagen drinnen. Diese Fragen und die große Frage sind gedankenreal, die beschäftigt mich seit vielen Jahren. Und ich sehe mich da auch ein bisschen als eine Übersetzerin von etwas Grundsätzlichem in, in unserem Lebensalltag. Also alles, was ich dir jetzt erzähle in dieser Episode, lebe ich seit vielen Jahren und natürlich bin auch ich nicht immer fertig und 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 weiß alles bis ins letzte Detail. Das ist ja auch gar nicht so vorgesehen, dann wäre das Leben ja auch langweilig, sondern ich sehe mich als Work in Progress. Ich befinde mich so wie du in einem Prozess. Jeder hat seinen individuellen Prozess mit individuellen Aufgaben und mit einem individuellen Tempo. Natürlich wachs auch ich. Als Mensch und als Seele. Also Gedanken spielen bei mir von Natur aus ähm, eine wichtige Rolle, weil ich ein mit einem sehr starken Intellekt ausgestatteter Mensch bin. Das heißt, ich musste im Gefühlsbereich nachlernen und musste im Ausgleichen ordentlich nachsitzen. Mittlerweile geht schon ganz gut. Äh, selbst wenn ich aus meiner Mitte, aus meiner Balance rausfalle, dann komme ich ziemlich schnell wieder in diese Balance zurück und ich spüre sehr zeitig, wenn so äh, Ungleichgewichte sich beginnen einzustellen. Aber lass uns auf Anfang gehen und auf die äh, Eingangsfragen gehen. Also was sind Gedanken? Was meinst du? Sagst du jetzt, naja, das, was ich denke, was sich in meinen kleinen grauen Zellen abspielt, mein Gedankenkarussell, was soll überhaupt diese doofe Frage? Nun, die Frage ist nicht doof, sondern sie ist eminent wichtig, denn unsere Gedanken, bewusst und unbewusst, prägen uns. Und wenn Gedanken mit Gefühlen ummantelt werden, werden Emotionen drauf und dann kriegt das so richtig zund. und. Ja? Und dann kommen wir zu unseren Programmen und Glaubenssätzen. Ja? Es gibt ganz unterschiedliche Zugänge, was Gedanken sein können. Auch Realität ist nichts theoretisch Abstraktes. Klar kann man darüber philosophieren, aber ich will da doch sehr konkret sein, so gut wie es geht, und dir eine differenzierte Perspektive anbieten und keine Pauschalierungen und Standardantworten, die dir nicht helfen. Also wie entstehen unsere Gedanken? Unsere Gedanken sind das Produkt des Gehirns in der Wechselwirkung mit seiner Umgebung und mit sich selbst. Das heißt, Gedanken entstehen beim Hören, beim Sehen, beim Schmecken, beim Riechen, beim Fühlen, genauso wie beim Nachdenken im stillen Kämmerlein und, das weiß man auch mittlerweile, sogar beim Schlafen. Wenn wir denken, dann tun wir das deshalb, weil Gehirnprozesse ablaufen. Und Hirnprozesse sind ziemlich komplexe Interaktionen, also Kommunikation, wenn man so will, zwischen den Nervenzellen im Gehirn. Ja. Unsere Zellen, wir bestehen ja aus Milliarden an Zellen, unter anderem auch aus Gehirnzellen. Und die Synapsen, das sind sozusagen die Brücken, die Verbindungen zwischen den Zellen, die sind hochaktiv. Ja, du kannst dir das wirklich wie so ein Lichtbild, wie so eine Computerplatine vorstellen, wo sozusagen die Lichtpunkte hin und her schießen. Auch wenn wir meinen, nicht mehr zu denken, denken wir, es gibt so eine Art Nachtzieh-Effekt. Und besonders interessante und relevante Gedanken speichert unser Gehirn für die Zukunft und die werden dann Erinnerungen. Wie genau Gedanken entstehen und wie Erinnern funktioniert, wird laufend erforscht. Also man weiß, dass es die, äh, dass die Verknüpfungen zwischen Nervenzellen gestärkt, geschwächt, gekappt und neu gebildet werden können. Dafür gibt es unzählige Beweise. Wenn dich das ein bisschen verständlich im Detail interessiert, das Thema Neuroplastizität äh, habe ich in mehreren Beiträgen, äh, also die Wandelbarkeit, die Formbarkeit des Gehirns, habe ich in mehreren Beiträgen im Magazin von Spirit Online bearbeitet. Und die Links dazu gebe ich dir in die Infobox. Also, unsere Zellen und die Synapsen, also die Verbindungen, die Brücken zwischen den Zellen, sind hochaktiv. und äh, wenn wir also lästige Muster, Programme und Glaubenssätze neu definieren wollen, dann können wir heute bereits auf ein sehr fundiertes Wissen zurückgreifen. Auch dazu gibt es einen aktuellen Beitrag im Magazin. Auch den Link stelle ich dir in die Infobox. Nervenzellen können sich an frühere Hirnaktivitäten erinnern und Gedächtnisinhalte speichern. Schwerer wird sozusagen äh, das Gehirn dadurch nicht. Aber die Gehirnmasse, die bestehende Gehirnmasse wird umstrukturiert, sozusagen wie beim Speichern von Daten auf einem Datenträger Energie, welcher natürlich auch nicht an Masse zulegt. Es gibt im Übrigen keinen spezifischen Sitz des Gedächtnisses und der Gedanken im Gehirn. Also es sind verschiedene Bereiche, man nennt das Gehirn Areale, zuständig für, fürs Erinnern, fürs, ähm, für Speichern von Erinnerungen. Aber es gibt einen Ort im Gehirn, der für die Bildung von Gedächtnisinhalten besonders wichtig ist. Das ist der Hippocampus, hast du vielleicht schon mal gehört. Patienten ohne funktionierenden Hippocampus können keine neuen Erinnerungen im Langzeitgedächtnis speichern. Das weiß man. Also aus der Sicht von Neurowissenschaftlern entstehen Gedanken nicht aus sozusagen dem Nichts, aus irgendeiner unbeschriebenen, unspezifischen grauen Masse, nicht aus dem Nebel hinter mir, sondern aus messbaren Hirnprozessen, die wiederum durch Verknüpfungen und Signalwege von Nervenzellen entstehen. Ja. Es gibt äh, die Disziplin der Neurophilosophie. Die setzt sich kritisch mit der Annahme auseinander, dass sich Gedanken grundsätzlich von Materie unterscheiden. Und äh, damit wälzen sie sozusagen das große alte Problem der dualistischen Theorie des Geistes. Wie kann etwas Nicht-Materielles Materie beeinflussen oder gar neu erschaffen? Und sie antworten darauf, die Annahme ist irreführend. Denn Gedanken sind ein ganz realer Teil unserer materiellen Welt die die Neurowissenschaften plausibel machen. Das heißt, die trennen da gar. Man könnte ergänzend sagen, der große Physiker Max Planck meinte, Geist steht vor der Materie. Was sind nun Realität und Wirklichkeit? Also Realität wird definiert, oft wird oft gleichgesetzt mit Wirklichkeit. Ich möchte es äh, aber unterschieden wissen. Für mich ist Realität... Etwas, das auf Fakten, Faktizität, auf Praxis, auf Gegebenheiten, auf Sachverhalt passiert, ja. Und wenn man so will, man kann das fast haptisch anfassen, man kann es sehen, zumindest, ja. Ich meine, Wirklichkeit ist dann etwas, wie Realität auf mich wirkt. Das ist etwas Individuelles, ja. Das heißt, das deutsche Wort Wirklichkeit bezieht sich auf den Bezug zur zeitlichen Nähe der Gegenwart. Es hat etwas von Wirkung, es hat einen Impact und es gibt Folgen. Das ist ein bisschen ein anderer Zugang, damit aus Gedanken Realität werden kann. Das sind natürlich ein paar, paar Grundbegriffe, weil ich halt davon ausgehe, dass Sprache Bewusstsein schafft. Wenn man jetzt so ein bisschen in die Spiritualität hineingeht, ja, äh, dann wissen wir, Realität, Materie wird durch Elektromagnetismus erschaffen. Äh, der elektrische Impuls, das sind die Gedanken, das ist sozusagen das, was ich als Signal aussende, und es braucht den magnetischen Impuls, das Gefühl dazu. Wenn immer wir über Manifestieren sprechen, dann sprechen wir über Elektromagnetismus. Und da, da sind wir natürlich schon mittendrin in unzähligen Empfehlungen aus oberflächenesoterischen ähm, Denkschulen, wenn man so will. Und die sind nicht falsch, wie viele es im Übrigen nicht falsch ist. Ja, Aber sie sind unvollständig und missverständlich, weil sie den Kontext und die Zusammenhänge nicht tief genug thematisieren und verständlich umschreiben. Sie sagen, entweder du magst deine Glaubenssätze, deine Affirmationen oder du musst ins Gefühl gehen, ins Gefühl. ja Das ist aber nicht richtig. Das ist nur die halbe Wahrheit. ja Sie sagen, entweder Gedanken oder Gefühl. Das ist so eine sequenzielle, eine schrittweise Beschreibung. Das Spannende aber ist, dass dieser Elektromagnetismus gleichzeitig stattfindet. Es ist für den Verstand schwierig zu erfassen und noch dazu spielt sich alles jenseits der bekannten Raumzeit ab. Wir sind da in einem Frequenzfeld, im Feld aller Möglichkeiten. Ja, dazu gibt es nur wenig wirklich hilfreiche und vor allem wirksame Empfehlungen und Umschreibungen. Eine davon, ich arbeite selbst. vielen Monaten selbst damit, findet man in den Arbeiten von Joe Spencer. Es ist auch nicht ganz einfach für den menschlichen Verstand sozusagen diese Gleichzeitigkeit von Gedanken und Gefühl von 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 sich in der Frequenz des Wohlstands zum Beispiel zu befinden und gleichzeitig Ereignisse abzurufen und den Gedanken zu haben und das Gefühl zu haben das ist eben die hohe Kunst dann aber damit lässt sich halt nicht so locker flockig äh, Geld verdienen ja das ist äh, kompliziert okay äh, das überfordert und äh, äh, ja naja, lieber einfach und platt. Ich meine aber, dass es wichtig ist, auch Komplexes verständlich zu erklären. Natürlich liegt die Anwendung bei dir. Ich kann nur sagen, ich arbeite regelmäßig mit diesen Meditationen, die meiner Frequenz entsprechen. Auch das ist im Übrigen sehr wichtig. Es muss sozusagen ein Frequency-Match geben und die mir auch in der Realität konkret und materiell helfen und mir Gestaltung ermöglichen. Äh, doch wenn man in hohen Frequenzen, die uns ja immer mehr und mehr auch umgeben, Realität kreieren will, dann muss man eben über die Hintergründe und so Zusammenhänge Bescheid wissen. Und das funktioniert eben nicht mehr nur nach der Methode bestellen. Ich habe das mal plakativ als Manifestieren in 5D bezeichnet oder Quantenmanifestationsprozess. Ich finde das heute nicht mehr stimmig für mich, sondern für mich geht es darum, dass die Schaffung der individuellen Realität dazu führt, in einer persönlichen Wirklichkeit zu gerinnen. Und man muss da einfach über das Handwerkszeug Bescheid wissen und das heißt über Begriffe Bescheid wissen. Wenn ich jetzt in diesen Prozess ein bisschen tiefer einsteige, das ist ja eben kein Prozess, weil Prozess impliziert, das ist Schritt für Schritt, sondern das, das rennt alles gleichzeitig. Ja, Dann ist die erste entscheidende Frage, was will ich? Und da muss ich ganz klar und präzise sein, da scheitern wir schon sehr oft, wenn wir ganz ehrlich mit uns selber sind, ja. Äh, wenn man das machen will, dann muss man wirklich viel Zeit investieren. Ja. Und es ist so, dass sich manchmal diese Intention, das was, was will ich, ja, dass sich da, dass sich das oft äh, entwickelt und wandelt. Ja. Also wenn ich die Frage, was will ich, beantwortet habe, dann setze ich die Intention, man nennt das das kohärente Gehirn oder das elektrische Signal, man könnte auch sagen, es ist der männliche Impuls. Also ich muss eine ganz klare Absicht haben, in die ich vertraue, dass es mir möglich ist, meine Gedanken sozusagen umzusetzen. Und dann die höhere Emotion, das kohärente Herz. Das heißt, ich generiere aus meinem Herzen heraus, aus meinem aus meiner Emotion heraus, das ist der Magnetismus oder der weibliche Teil. Und wenn man diesen Elektromagnetismus, so wie ich es jetzt kurz umschrieben habe, für das, was man kreieren möchte, ähm, anwendet, dann, und zwar gleichzeitig, ja, dann schaffe ich eine neue elektromagnetische Signatur, das heißt, ich sende einen Impuls ins Feld und das Feld zeigt dann in der Materie eine Art Anweisung konkret. Es werden Energien synchronisiert. Und äh, das macht man so lang, bis man weiß, äh, jetzt ist es da. Und man sieht es vielleicht sogar auch physisch. Also sind Gedanken real? Ja, aber Gedanken sind eben nur ein Teil, ein Aspekt im ähm, Kreationsprozess, im Schöpfungsprozess. Wir brauchen eben auch die Gefühlsseite dazu, und zwar gleichzeitig. Gibt es Voraussetzungen dafür, dass dieser Akt funktioniert? Ja, die gibt es. Also man muss eben um dieses Hintergrundwissen ähm, Bescheid wissen und man muss auch um etwas Bescheid wissen, dass ich immer als die zwei großen Trennungen bezeichnen. Es geht hier ums Menschsein und nicht um irgendwelche Religionen, wie von vielen von uns geläufig und, und, und mittlerweile auch widerstrebend wahrgenommen wird. Es sind zwei große Trennungen und die muss man wirklich durchdringen, auch wenn sie verstandesmäßig nicht durchdringbar sind. Aber hör da mal zu. Die erste Trennung ist die Trennung von der Quelle, auch von Gott oder ewiges Bewusstsein genannt. Und das ist eine, eine Trennung, ich meine, natürlich ist es für den Verstand äh, leicht, äh, relativ leicht, ähm, ja, zu erfassen, wir sind ein Abbild des Göttlichen. Aber was bedeutet das? Tief, tief, tief in mir, tief in meinem Gedankenkonstrukt, äh, tief in meinen Programmen, in meinen Mustern. Ich bin ein Abbild des ewigen Bewusstseins des Göttlichen. Ja? Das ist eine hohe, hohe Paradoxie. Die Quelle will wachsen, das Göttliche will wachsen und um das umsetzen zu können, werden Teile quasi abgespalten. Gleichzeitig bleiben sie natürlich verbunden. ja. Und Das ist also eine seelische, energetische Trennung. Ja, Wir sind letztlich immer nur einen Fingerbreit von der Quelle, von unserem Ursprung entfernt. Und die zweite große Trennung ist die Trennung in männlich und weiblich. Auch die Trennung ist kein Geheimnis, kennst du natürlich. Und das macht es aber gleichzeitig so dramatisch, weil so viele Fehlwahrnehmungen im Leben damit verbunden sind. Und zwar seit Jahrtausenden und seit unzähligen Generationen. Denn männlich und weiblich sind keine Geschlechter aus dieser Perspektive, sondern Urbilder unserer Seele, Archetypen. Ja? Auch da haben wir eine äh, Generationen, Story, wo wir hinschauen dürfen. Auch darüber habe ich schon eine Menge geschrieben, findest du immer wieder in den Beiträgen zum Thema Bewusstsein bei Spirit Online. Vielleicht machst du dich mal da auf die Suche im Magazin und ich bin sicher, du findest das, was für dich gerade jetzt stimmig ist. Also die Kenntnisse um diese Doppeltrennung sind wichtig, um sein Potenzial zu erkennen und auch in die individuelle Realitätsgestaltung umzusetzen und mit Gedanken so umzugehen, dass wenn Gedanken real werden, äh, du mit dem Ergebnis dann auch zufrieden bist und sagst, ja, genau das wollte ich. Ja. Also wie kommen wir aus dieser Doppeltrennungsnummer raus? Jetzt wirst du vielleicht schockiert reagieren. Gar nicht. In dem Moment, wo du anfängst, gegen diese Trennungen zu werkeln, ja, verstärkst du die Trennungen. Es geht nämlich viel einfacher, stell die Trennungen ins Licht. Ja. Ich habe ja schon gesagt, es ist paradox für den menschlichen Verstand, die Trennung von der Quelle. Ja, wie willst du das verstehen? Das ist ein seelischer Ausdruck der Quelle. Da kannst du dir das Hirn zersprageln und noch so tolle Gedanken denken. Du wirst keine für dich zufriedenstellende Antwort haben. Ja. Wenn du begreifst, das ist jetzt kein Abschneiden, sondern keine klassische Trennung, sondern es ist einfach so, wie die Quelle sich ausdrückt. Ja? Dann begreifst du natürlich auch und fühlst auch, du bist nie mehr alleine. Ja? Du hast immer den direkten Draht zur Quelle. Da brauchst du weder Vermittler noch irgendwelche speziellen Tools. Das ist einfach dieses Erkennen, es ist so. Und dann verankert sich das in deinem Herz. Die Verbindung ist unkaputtbar und immer da. Man muss sie sich eigentlich nur bewusst machen. Und es ist ziemlich einfach, wenn man es weiß, wie es geht. Und habe ja gesagt, wie es gehen kann. Ähnliches gilt für die zweite Trennung in männlich-weiblich, denn wir wissen, ohne die beiden Pole wäre Schöpfung nicht möglich. Ich habe vorher von Gedanken und Gefühlen gesprochen. Das ist der Elektromagnetismus und das ist ein Urschöpfungsprinzip. Ja? Es wäre ja gar keine Weiterentwicklung, kein Wachstum der Quelle möglich. Genau aber das will sie. Das heißt, wir reden nicht über eine Trennung oder Spaltung, ja? sondern wir reden über etwas Komplementäres, gegenseitig Ergänzendes. Und das findest du in allen Lebensbereichen, im Beruf, im Persönlichen, im partnerschaftlichen Überall hast du das drinnen. Und wenn du diese Fiktion dieser zwei Trennungen erkennst, dann dann kannst du anfangen zu durchbringen, was Allverbundenheit bedeutet. Und das wird auf einmal faktisch. da musst nicht einmal spirituell sein. Du brauchst bloß... Die Erkenntnis sind Schlussfolgerungen und Umsetzungen. Das heißt, man könnte auch sagen, es kann Rationalität eintreten, denn der vielgescholtene Verstand kann ja auch sinnstiftend und erfüllend eingesetzt werden. Die Frage, die ich am Anfang gestellt habe, sind Gedanken real. Ja, und du kannst sie zu deiner Realität und deiner Wirklichkeit werden lassen. Wer also über eine stabile, senkrechte Partnerschaft, sprich Verbindung zur Quelle und über eine kraftvolle Selbstpartnerschaft, also Verbindung mit dir und deinem höheren Selbst verfügt, und wenn du das täglich und nachhaltig pflegst, dann hast du ein super Fundament, ja, unter Berücksichtigung der Aspekte, die ich genannt habe, wie man die Realität gestalten kann, dass man sagt, so will ich's und nicht anders. ja? Und dann kommst du auch in ein Seelenwachstum hinein, das gut tut, das dich nähert und das dich am Weg zu dir selber weiterbringt. Und zwar dorthin, wo wir alle hinwollen, nach Hause. In diesem Sinne sind Gedanken real, sehr real. Sie ermöglichen dir, gemeinsam mit dem Gefühl und den Gefühlen Deinen Weg zu dir nach Hause. Darum geht's und nur darum. Bleib mir gewogen, deine Andrea Riemann.